0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de maio e no resumido número 214 Mensagens de WhatsApp editáveis, regulação das inteligências artificiais e empregos ameaçados Twitter derretido, fim do compartilhamento de senha da Netflix e muito mais Vamos nessa resumido... O podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana eu vou começar a experimentar um pouquinho com o formato do podcast. Eu já venho fazendo alguns ajustes na edição de áudio com o Hugo Rocha há um tempinho, mas agora eu vou começar a mexer no formato do roteiro também. É, às vezes tem semanas com muitos links, eu sinto que fica um pouco denso demais de conteúdo e estou pensando em talvez transformar numa newsletter com conteúdo extra ou até um áudio extra com mais detalhes desse monte de notícia... Curtinha que às vezes aparece no episódio, vai ser fechado para assinante. É meu pensamento inicial: é todo mundo que tiver na base de assinantes agora lá no catarse.me. Resumido já fazer parte desse grupo que vai receber o conteúdo extra, independente de quanto tiver colaborando. E depois eu estabeleço preço para os novos entrantes. Então, se você não participou ainda, pode ser uma boa hora. Embora eu ainda não saiba se eu vou fazer isso, estou pensando se você conseguir perceber as mudanças e quiser compartilhar. Suas impressões, eu vou adorar ouvir. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Finalmente o WhatsApp lançou um recurso aguardado por todos que, como eu, digitam mais rápido do que pensam e são uma máquina de typos com dedos largos que acertam três letras erradas para cada letra certa. Agora vai ser possível editar as suas mensagens enviadas. Clicar para corrigir aquela digitação errada ou mudar uma palavra. Detalhes assim. Esse recurso já está disponível no Telegram desde 2016. Na versão do WhatsApp, você vai ter 15 minutos depois de enviar a mensagem para fazer as correções e depois já era. É, as mensagens ficam aí com uma indicação de que foram editadas, mas o histórico não fica disponível. Então aí é prato cheio para uma confusão, né? Mas desde que eles acertadamente liberaram deletar mensagens enviadas, a única prova eterna é o print, mesmo que a gente não receba ainda um alerta quando printam as nossas mensagens. Mas sacou a confusão? Você manda uma mensagem, se arrepende do que escreveu, edita, a pessoa responde e começa a parecer um papo de maluco, porque as coisas não começam nem a bater um balãozinho com o outro, e a pessoa diz que não disse aquilo e começa aquele clima excelente ameno que a gente já conhece do WhatsApp. E enquanto o mundo está debatendo se a humanidade vai acabar engolida pelas máquinas por conta dos avanços da inteligência artificial, a gente fica aqui celebrando que agora dá para editar erros de digitação no WhatsApp. Não faz nenhum sentido esses extremos tecnológicos, né? Agora, editando ou não as mensagens, dependendo de quão saudável é a sua relação a dois, ou a três, ou a quantos forem, é bom ficar ligado no celular. Um estudo da Avast descobriu que 41% dos brasileiros admitiram já ter acessado o celular dos seus parceiros sem permissão. De acordo com esse estudo, as mulheres seriam ligeiramente mais propensas a dar uma incerta no celular, com 45% delas admitindo ter feito isso, em comparação com 36% dos homens. Ou isso aí simplesmente significa que o homem não admite que faz isso nem respondendo pesquisa anônima. As principais razões são a curiosidade, com 23%, suspeitas de traição, com 10%, e busca de mentiras, com 6%. Traição mais mentira, dando 16% menos que a curiosidade, eu duvido, hein? Teve também gente que disse que invadiu o celular do parceiro em busca de ideias para presentes. Ah tá. O estudo também revelou que alguns casais têm uma rotina regular de verificação mútua de dispositivos. 16% dos entrevistados admitiram que fazem isso regularmente. A maioria das pessoas, 69%, entendem que não tem o direito de invadir a privacidade do parceiro acessando o seu celular. Aleluia! Eu sou adepto da teoria de quem procura, acha. Se você catar muito, no mínimo você vai achar uma frase, um comentário, até alguma coisa fora de contexto, pode ser até uma brincadeira, que vai ser o suficiente para gerar estresse, você pode apostar. E se um dia a gente viver um grande inbox gate? com as mensagens privadas do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, sei lá mais qual inbox, vazarem por aí, não sobram duas pessoas amigas no planeta, eu aposto. Uma TikToker viralizou depois de fazer um vídeo sobre um sofá de 8 mil dólares que ela encontrou jogado numa calçada em Nova York. Depois ela limpou e levou para decorar o seu apartamento. Nos Estados Unidos e na Europa, é normal as pessoas deixarem imóveis usados que querem se desfazer na calçada. Algumas cidades têm até um dia marcado para isso. Aí quem gostar de algo pode ir lá, pegar e levar. Essa é a minha that que eu tinha depois que a história dessa menina viralizou, encontraram um tweet do dono do sofá contando que ele tinha abandonado a peça porque estava infestado de pequenos insetos, os chamados bad bugs, que são bem comuns no hemisfério norte. E aí mesmo com uma limpeza profunda, às vezes não é suficiente para erradicar completamente esse inseto, é, de imóvel, de colchão... Principalmente de segunda mão... Que pode gerar uma infestação na casa da pessoa... Quando o sujeito viu... Que o sofá dele estava reformado... E novinho, em folha, em outra casa... Ele ficou chateado... Mas a melhor parte não é essa... A melhor parte, como sempre, são os comentários... Na né? internet é isso... Alguém encontrou as fotos de uma festa... Vamos dizer... Animada... Em que um sofá igualzinho... Servia de assento para um grupo de pessoas... Peladas e dançando... Como está em 2023... A menina que encontrou o móvel Rito no TikTok agora é uma influência de sofás. Num tema mais sério, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação contra o aplicativo Simulador de Escravidão, um jogo que simulava a tortura de pessoas negras. A investigação foi instaurada pelo Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, o jogo, desenvolvido pela empresa Magnus Games, permitia que os usuários simulassem ser proprietários de escravos, podendo comprar, vender e açoitar pessoas negras. A loja do Google retirou o jogo depois que a denúncia ganhou uma repercussão no perfil do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. O Ministério Público de São Paulo também identificou discurso de ódio nos comentários e deu um prazo de 24 horas para o Google confirmar a retirada do jogo da plataforma e três dias para esclarecer o procedimento de aprovação que levou à publicação do app. É por isso que a regulamentação das plataformas é tão importante. Hoje em dia eles aprovam, desaprovam e ninguém sabe direito como que aconteceu. Na Guiana, um incêndio que destruiu uma escola e matou 29 pessoas parece ter sido iniciado por uma aluna. Sabe o motivo? Ela ficou muito irritada porque o seu celular foi confiscado. É esse o nível de dependência que a gente tem desses aparelhos. E no pique de inteligência artificial aqui, pensando nessas experimentações, se a gente misturasse as notícias do game de escravidão com essa do incêndio na escola, a gente poderia ter uma notícia com resultado educativo. Fogo nos racistas. chegou o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Os líderes da OpenAI começaram a pedir de maneira mais assertiva uma regulamentação das inteligências artificiais super inteligentes. Eles estão falando das novas versões que vão surgir né, a partir do GPT-4 e acelerando esse desenvolvimento. Eles argumentam que é necessário um órgão semelhante à Agência Internacional de Energia Atômica para proteger a humanidade de criar acidentalmente algo que poderia destruir todos nós. Deu super certo com a energia atômica, né? Quase não tem bomba nuclear por aí. A proposta é um órgão regulador internacional para inspecionar os sistemas, requisitar auditorias, testar a conformidade com os padrões de segurança e restringir o grau de implementação e níveis de segurança desses sistemas. Numa nota publicada no site da OpenAI, eles preveem que, em 10 anos, os sistemas de inteligência artificial podem superar o nível de habilidade de especialistas em muitos domínios, tendo um impacto semelhante ao de uma grande corporação de hoje em dia. A Microsoft também faz coro por regulação no setor de inteligência artificial. Para a empresa, isso aí seria uma forma de evitar novos entrantes no setor sem as devidas precauções já que a inteligência artificial pode influenciar questões sociais graves, como desinformação, preconceito e práticas antiéticas. Uma das propostas da Microsoft é criar uma agência governamental para supervisionar leis e gerir a licença de sistemas de IA. Percebeu o discurso, né? Regular para evitar novos entrantes. O raciocínio está até correto, mas você ouvir empresas líderes de mercado, algumas delas com histórico monopolista comprovado e até condenado, é o suficiente para você perceber que esses pedidos por regulação têm uma agenda. E é exatamente isso que mais me preocupa em relação aos próximos passos de ter algum controle sobre essas ferramentas. O debate nem começou e já está bastante enviesado. São muitos interesses envolvidos e essa é mais uma conversa urgente, como são as sobre redes sociais ou mudanças climáticas, que pode acabar ficando emperrada por conta disso. Falando nisso, os criadores do chat GPT listaram 34 profissões ameaçadas pelos avanços da inteligência artificial. A lista inclui profissões que requerem alta qualificação como escritores, matemáticos, contadores, advogados, juízes, professores, engenheiros, profissionais de finanças, de marketing, além de trabalhadores de áreas como seguros e web design. De maneira geral, atividades de escritório e áreas relacionadas ao ensino estão entre as mais vulneráveis. Já as profissões que envolvem pensamento crítico e abstrato, assim como as ciências básicas, parecem estar a salvo, pelo menos por enquanto. Embora a inteligência artificial possa tornar algumas funções obsoletas, ela também pode gerar novas necessidades e oportunidades de trabalho. E foi assim mesmo que aconteceu com a internet, que criou milhares de novos empregos e funções e transformou a maneira como o mundo interage e trabalha. Então, o avanço da inteligência artificial também pode criar novas demandas e oportunidades no mercado de trabalho. Resta saber quais vão ser essas. A Adobe, que é responsável por alguns dos programas de edição de imagens mais conhecidos e utilizados por aí, o Photoshop, Illustrator, After Effects e vários outros, lançou a sua própria inteligência artificial, chamada Firefly, que agora está integrada nos produtos que eles vendem. E os usuários do Photoshop já começaram a divulgar resultados do uso dessa ferramenta. Um dos recursos que mais chama atenção é o Generative Fill, ou preenchimento generativo, em que você seleciona uma parte de uma imagem e pede para a inteligência artificial gerar uma continuação dela. Por exemplo, tem algumas pessoas fazendo experimentos com capas de disco você pega uma capa de um disco e pede pra expandir... Pra cima, pra baixo, pros lados, aquela imagem... E saber como seria o resto daquela imagem que tá ali. E estão tendo vários fios no Twitter com essas capas. Do Chega de Saudade do João Gilberto... Do Beaches Brew do Miles Davis... Algumas com resultado melhor do que outras. Tem uma do Nirvana, do Nevermind, que tá circulando bastante... Em que o bebê tá nadando num mar aberto... E não só aquele recortezinho que a gente vê na capa do disco. Isso aí, pra mim, mostra algumas coisas. Porque, por um lado... Assusta você ver a ferramenta criando tanta coisa. Mas, por outro lado, é também um uso muito pontual. Quantas vezes você vai achar legal ficar vendo uma capa de um disco expandido? Isso não é exatamente criar uma arte nova. É você pegar um recurso que vai ser usado pontualmente na edição de imagem e expandir ele para mostrar a capacidade. Mas ainda vai precisar de alguém para operar aquilo. Se você não sabe nada de imagem, você não vai conseguir usar nem com inteligência artificial. Então, eu sou um pouco cético em relação a substituição completa dos trabalhos, dessas funções, pelo menos no curto prazo. A gente vai precisar de quem saiba fazer o que tá fazendo ali. O TikTok também tá testando um chatbot de IA eles chamaram de Taco, que é capaz de recomendar vídeos com base nas buscas dos usuários, segundo a The Verge. Ainda está em fase de experimento limitado e atualmente está disponível só nas Filipinas e esse chatbot pode alterar a busca e a navegação no TikTok recomendando vídeos de receitas, por exemplo, ao você assistir um conteúdo alimentar e outros exemplos, assim, de ligar os assuntos para o que vai te recomendar. Eu não entendi bem como isso é diferente do algoritmo que já opera lá hoje em dia, né? O TikTok também registrou uma marca para o software de chatbot Taco, sugerindo um possível lançamento mais amplo no futuro. O Spotify está desenvolvendo uma tecnologia de anúncios em podcasts para serem lidos por uma versão em inteligência artificial da voz humana. É o que diz uma matéria da Insider. A ideia é copiar uma voz humana então usar esse modelo para criar leituras de anúncios para serem inseridas em um episódio do podcast. Por exemplo, sintetiza a minha voz, o Spotify vende um anúncio para alguma marca, ele ativa esse anúncio que vai sair e ser inserido dentro do podcast com a minha voz lenda. Perigoso isso aí, hein? O Spotify está integrando inteligência artificial nos produtos, embora não tenha nada concreto para anunciar ainda. E cientistas utilizaram IA para descobrir um novo antibiótico capaz de matar uma espécie perigosa de uma superbactéria. A IA auxiliou na identificação de possíveis compostos químicos efetivos contra a bactéria, entre milhares de opções, resultando num antibiótico experimental bem poderoso chamado Abalsim, que ainda precisa de mais testes antes de ser utilizado, claro. A pesquisa foi realizada por cientistas do Canadá e dos Estados Unidos e comprova o potencial da IA para acelerar a descoberta de novos medicamentos. O foco dos pesquisadores foi a bactéria Acinobacter Balmani, que é uma das três superbactérias que a Organização Mundial de Saúde identificou como uma ameaça crítica. Imagina, prever e conseguir prevenir uma próxima pandemia dessa forma? Semana passada, eu não comentei aqui, mas uma imagem criada com IA de uma explosão no Pentágono, viralizou no Twitter, acabou gerando notícias de que se tratava de um ataque terrorista ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mesmo com a autoridade policial local depois confirmando que não houve nenhuma explosão ou nenhum incidente. E mesmo assim, a disseminação dessa imagem falsa provocou uma breve queda no mercado de ações por lá. A imagem foi bem compartilhada, inclusive pela mídia estatal russa, que depois excluiu o post o perigo e as consequências de fake news turbinadas por inteligência artificial já chegou. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O governador da Flórida, o ultraconservador Ron DeSantis, usou o Twitter Spaces para anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ele vai disputar a vaga para representar o Partido Republicano com o Donald Trump, provavelmente. E esse Twitter Space teve a participação do dono do brinquedo, o Elon Musk. Só que o que deveria funcionar como uma espécie de momento de virada desse novo Twitter, né, que já trouxe o Tucker Carlson, que está com essas questões de moderação de conteúdo bem afrouxada, essa proposta mais radical do Elon Musk, que tende a uma direita extrema não saiu nada como esperado. A transmissão teve várias falhas técnicas, incluindo problemas de áudio, microfones ligando por acidente, e acabou sendo até interrompida. E quando foi retomada, a audiência já tinha despencado. Saiu de um pico de 678 mil pessoas para menos da metade. Ainda assim, a campanha do Decentes afirmou que arrecadou mais de um milhão de dólares em uma hora. Por conta dos problemas na transmissão, o um engenheiro-chefe do Twitter anunciou a sua saída da empresa um dia depois do evento, sem especificar o motivo da sua decisão ou mesmo se se tratava algo relacionado aos problemas com esse Twitter Spaces do DeSantis. Não bastasse isso, um bug do Twitter pode estar ressuscitando tweets apagados. Segundo a The Verge, alguns usuários têm denunciado o retorno de tweets deletados e esquecidos, o que é um problema, já que os usuários perdem a capacidade de controlar os seus próprios dados e o que aparece no seu feed. A causa do problema não é clara, mas pode estar relacionada ao uso de ferramentas para deletar tweets ou a servidores do Twitter sendo realocados e restaurando os dados acidentalmente. Ou seja, nunca foram deletados. Isso aí é mais um sinal que as demissões em massa do Musk abalaram a infraestrutura do Twitter e a sua capacidade de cumprir funções básicas. Semana cheia para o Twitter, dando pinta aí que se esse é o futuro da plataforma, muito provavelmente vai começar todo mundo a sair de lá. Tem essa conversa do Blue Skies, falei dele aqui semana passada, criado pelo Jack Dorsey, que fundou o Twitter. E também agora essa conversa sobre o Instagram. Né? Lançando sua própria versão do Twitter, que vai usar o login do Instagram e o arroba que você já tem no Instagram, trazendo os seguidores que você já tem. Isso aí vai ser realmente um impacto muito forte. Vai ser mais fácil as pessoas migrarem para esse, apesar de ser da meta, do que criar e começar tudo de novo em outra plataforma. Estou lá no Blue Sky... Indo de pouquinho em pouquinho, dá um trabalho, viu? O Twitter é importante para mim ainda. O uso de redes sociais por crianças e jovens está levando a mais regulações no mundo todo, com foco em limitar o tempo de tela e incentivar um uso mais saudável das redes. Um relatório recente produzido nos Estados Unidos destacou os riscos do uso sem limites das redes sociais, como o aumento dos problemas de saúde mental, crises de autoestima, além de exposição a situações de cyberbullying. Outros problemas são a privação do sono e danos cerebrais, semelhantes aos vistos em indivíduos com dependência de substâncias ou jogos. Uma matéria do New York Times falou justamente sobre o papel dos pais na educação digital dos seus filhos, óbvio, mesmo que as empresas de tecnologia também tenham responsabilidade. Especialistas sugerem estratégias como uma supervisão próxima do uso das redes, é, garantir privacidade das contas, limitar o uso de telas à noite, explicar aos adolescentes como as redes sociais afetam seus cérebros e incentivar questionamentos sobre o controle das redes sociais e das questões de autoimagem. Ainda me impressiona que não seja uma matéria na escola já. Que as crianças estejam sendo ensinadas o que significa estar online. O que significa postar um conteúdo que você talvez nunca mais possa tirar do ar. E outros detalhes, né? Assim, tão importantes para o dia a dia. Boa educação, boa vizinhança, como usar essas redes. Isso deveria ser matéria obrigatória. Enquanto isso, a Meta está abusando dos filtros do Instagram para desenvolver a realidade aumentada e virtual nesse esforço de fazer o metaverso ou da visão deles do metaverso acontecer como eles planejaram. Esses filtros que alteram a aparência dos usuários têm sido criticados por perpetuar padrões de beleza irreais e prejudicar a saúde mental. Isso já é até assunto batido. Mas os criadores dos filtros têm visto um sucesso significativo, particularmente quando algum influenciador usa o filtro. Então a meta proibiu temporariamente os filtros que causem uma grande deformação facial devido justamente às preocupações com a saúde mental. Mas, como eu falei, esses filtros aí estão entre os mais demandados. Falando na meta, a União Europeia multou a empresa dona do Facebook em 1 bilhão e 200 mil euros por violar as leis de privacidade quando compartilhou dados dos usuários europeus com os Estados Unidos. Além da multa, a empresa deve parar de transferir dados para os Estados Unidos nos próximos cinco meses. A decisão só se aplica ao Facebook e não ao resto das empresas da meta. A agência de marketing de influenciadores Ubiquitous Tá oferecendo mil dólares para um trabalho que envolve passar 10 horas seguidas por dia navegando no TikTok. Os candidatos selecionados vão ajudar a identificar novas tendências na plataforma. Ou seja, essa agência quer se adiantar o trend antes do negócio virar um hashtag, já ver o que está começando a aparecer muito e tomar conta daquele espaço antes que vire uma tendência mesmo. É uma forma né, de controlar esse espaço e essas narrativas antes de elas acontecerem até quase. né? E agora, especificamente falando do Brasil, a Netflix anunciou que vai começar a cobrar um adicional de R$ 12,90 por mês dos usuários brasileiros que compartilham as suas senhas com pessoas que não residem na mesma casa. A medida é para diminuir o compartilhamento de contas e aumentar o número de assinantes pagantes, óbvio. Segundo a Netflix, a conta deve ser usada apenas por membros de uma mesma residência. Ou seja, todo mundo está na casa logando, ok... Uma pessoa que loga na mesma conta, no mesmo perfil, em outro endereço, não deveria estar usando, segundo o Netflix. Se o usuário quiser compartilhar a conta com alguém em outro endereço, ele pode adquirir esse ponto extra pagando R$ 12,90. A estimativa da Netflix é que cerca de 100 milhões de usuários no mundo todo assistem com senhas compartilhadas. Lembrando que durante muito tempo a Netflix fez vista grossa para esse tipo de compartilhamento justamente porque queria aumentar o alcance dos produtos. Essa medida de restrição de senha já foi testada em outros países e recentemente foi anunciada nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, em Portugal e na Nova Zelândia. Quem não gostou dessa medida foi o PROCON do Paraná, que pediu esclarecimentos para a Netflix. O órgão apontou que o conceito de residência adotado pela empresa é bem ambíguo, já que o serviço pode ser acessado de vários dispositivos móveis e a cobrança contradiz a mensagem publicitária da empresa que diz assista onde quiser. A cobrança adicional pode ser considerada abusiva e também violar o Código de Defesa do Consumidor. Outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio Grande do Sul e o Maranhão, também notificaram a Netflix para esclarecer essa nova política. Falando de conteúdo audiovisual, a venda de TVs 8K foi proibida pela União Europeia. E a data inicial dessa proibição é 1 de março de 2023, que já passou, claro mas foi quando eles estabeleceram um ponto. O intuito é promover o consumo sustentável e lidar com a crise energética, já que esses modelos aí consomem bem mais. A medida pode afetar a disponibilidade de TVs 8K no Brasil, já que a produção de aparelhos é padronizado globalmente. Ou seja, assim como acontece com a regulamentação de plataformas de rede social, uma vez que uma empresa global dessa tem que fazer um ajuste para um mercado central, como a União Europeia ou os Estados Unidos, e esse tipo de ajuste acaba se espalhando pro resto do mundo porque é mais fácil para eles lidar dessa forma. Como o conteúdo 8K ainda é bem limitado, por enquanto não chega a ser um grande problema. E é assim que uma regulação funciona, cortando o problema na raiz. Alguém assiste alguma coisa 8K, eu posso estar falando besteira, mas a minha TV nem 4K é. Eu não sei para que é tanta definição também, todo mundo assiste coisa no telefone, vídeo no WhatsApp, no Twitter... Alguns links extras que não couberam aqui no roteiro... Eu posto lá na seção Leitura Extra, no site resumido.cc... Junto com todos os links comentados em cada episódio. Na Rest of Road, influenciadores médicos estão viralizando na China... Provocando as autoridades. Impulsionados pela pandemia, médicos têm lucrado no Douyin... Fornecendo conselhos. Também na Rest of Road, quando os nômades digitais chegam à cidade... De Cangu a Medellín, cidades estão acolhendo trabalhadores de tecnologia, mas os locais reclamam que estão sendo excluídos por causa dos preços altos. E no Overpriced JPEGs, como defender o metaverso? Ex-funcionário da Improbable, os criadores do Other Side, da Yuga Labs, delineia os próximos passos para os mundos virtuais. Pra gente ficar em contato, tem as redes sociais... Você pode me encontrar no urbeurbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para tudo isso na home do resumido, www.resumido.cc. Eu também estou no Blue Sky, como Bruno Natal lá. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios com extra, tem lá o link para o post no resumido com todas as reportagens comentadas em cada episódio e você também pode me enviar dicas e fazer perguntas e conversar por lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. No site do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Dá para ver várias exposições do passado e do presente, e esses dias eu passei por uma de 1990. Foi a primeira exposição a examinar o chip de computador como um ícone da nossa civilização tecnológica e revela os padrões dinâmicos e complexidade dos designs desses produtos. E no dia 2 de junho desse ano, para quem estiver em Nova York, abre lá também no MoMA a exposição Random Access Memory, que é focada e mostrar como a última década da Guerra Fria gerou avanços na computação que remodelaram o mundo, com algumas obras mostrando as origens militares da computação digital. Aceito passagens para Nova York para visitar esses eventos. O YouTube hoje desempenha um papel central nas nossas vidas. Né? Essa plataforma tem um poder imenso é, oferece informação, entretenimento, aprendizado mas também é muito importante você conseguir discernir o que, que é verdade o que, que é propaganda, para evitar a radicalização e fazer um uso consciente do YouTube, e essa é a nossa jornada na era digital, é sobre isso que fala o documentário The YouTube Effect é, ele tá disponível online, mas em sessões pré-agendadas e marcadas, eu vou te falo a verdade, eu não entendi bem como é que faz para assistir, mas o trailer é bem legal eu vou deixar o link no resumido.cc Matt Tavares foi um dos fundadores do Bad Bad Not Good uma banda canadense que transita entre o jazz e o hip hop e que se apresentou esse final de semana aqui no Rio e que se apresenta na edição do Festival Mita em São Paulo nesse fim de semana agora eles vão estar acompanhados pelo maestro e arranjador brasileiro Arthur Verocai, é um show imperdível, diga-se desde que ele saiu da banda o Matt vem lançando vários discos solos um melhor que o outro e no mais recente o Matt, que é fã do Chico Buarque do Erasmo Carlos escancarou a admiração pela música brasileira e batizou o disco e todas as faixas com nomes em português. Uma delas, por exemplo, se chamou Águas de Marte. Muito bom esse nome. O novo disco se chama Eis o um Homem e o Matt mistura rock, jazz, psicodelia e música brasileira, claro. Nesse episódio, você ficou sabendo que finalmente vai dar pra editar mensagens do WhatsApp, que as grandes empresas de inteligência artificial estão implorando por regulação, que o Twitter tá derretendo olhos vistos, que a Netflix arrochou o compartilhamento de senhas no Brasil e muito mais. Agora é a hora daquele pedido, né? Igual o youtuber que pede pra assinar, ativar o sininho. Eu vou pelo mesmo caminho. Se você gosta do resumido, recomenda pra mais gente. Faz um post no Stories, manda no WhatsApp, não fica pensando, ah, eu tenho pouco seguidor, não vai fazer diferença, faz. É até porque a pessoa às vezes vem em volume. Vê uma pessoa recomendando aqui, outra recomendando a colar e resolve seguir. E não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.